0: Друзья, наш праздничный музыкальный эфир продолжается. Вы слушаете утреннее комбак-шоу на Радио Азия Плюс. С вами Бах Назербаев и Дарья Христолюбова. И не успели мы попрощаться с одним музыкантом. Как на смену приходит другой известный таджикский звукорежиссер, музыкант, исполнитель Шахренисо Яковлева. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здрасте. Наконец-то мы вас дождались. Я открою секрет нашим слушателям. Шахренисо достаточно медийная личность у нас в плане музыки, я имею в виду. Но впервые почему-то на радиостанции вот мы решили восполнить этот пробел. Добро пожаловать.
0: Спасибо,
1: мне очень приятно.
0: Не так давно мы виделись с Шахренисо на замечательном мероприятии Это был проект Саундон. Клуб любителей живой музыки пригласил этого замечательного человека И сделал это не зря, потому что все получилось Гости были довольны, зрители были счастливы А как ваши ощущения и впечатления от этого концерта?
1: Ну, во-первых, мне всегда каждый раз приятно, когда, даже если я не участвую, вообще, когда в городе происходят живые выступления, потому что это, к сожалению, редко происходит, но когда это происходит, я очень-очень радуюсь, вот. И живое выступление очень большая радость для музыканта, для исполнителя, потому что там же все по-настоящему, ты выходишь, и у тебя есть прямой контакт со слушателем, это очень трогательно, трепетно и ты каждый раз волнуешься и невероятный драйв получаешь одновременно с этим. Поэтому впечатления были очень хорошие.
0: Я так понимаю, эти эмоции передаются и вашим детям, потому что вас поддерживала и выступала вместе с вами ваша дочь.
1: Да, Мадина со мной уже не первый раз на сцене. Вообще мои друзья, мои дети, это мои друзья, первые самые болельщики, единомышленники. Мадина со мной была на сцене, Санжар был за сценой, помогал.
2: С оборудованием помогал. Да,
1: да, с оборудованием. Мадина, она вообще тоже с детства любит петь, она вообще-то по профессии, она художник, дизайнер одежды, а музыка для нее это всегда, она сопровождает ее. в в работе, например. Она никогда не работает без музыки, она всегда слушает. У нее всегда классные треки в плейлисте. Иногда даже я удивляюсь, где она такое все достает. Совершенно разных, интересных таких стилей. И, естественно, когда какой-то кипиш, Мадина сразу со мной.
0: А у вас в каком возрасте началась степлиться вот эта вот любовь к музыке, к живому звуку?
1: Ну, во-первых, я из семьи такой артистической, можно сказать. У меня папа и мама, они познакомили Когда работали в ансамбле «Лола», был такой танцевальный ансамбль, до сих пор есть. Папа был вообще-то хореографом-постановщиком, а мама – танцовщицей. И, естественно, были музыкальные оба, оба играли на инструментах, и... Мама там на рубобе, на дойре, папа на пианино. А потом они, когда мне было пять лет, меня отдали в музыкальную школу. Бабушка настояла. Приходила тогда этот комиссия отборочная. Выбирали детей. И у меня обнаружили абсолютный слух. Сказали, вот давайте мы девочку возьмем. А мои родители сначала не хотели, потому что они сказали, что искусство такое, этот...
0: Неблагодарный труд?
1: Ну, в общем, тяжело это. Путь артиста — это очень трудно. И, в общем, они сказали, не, не надо, это музыка, не надо, не серьезно А бабушка сказала, нет, сама буду водить.
0: А вас кто-нибудь спрашивал в этот момент?
1: Ну, мне было пять лет, поэтому так, ну, как бы со мной, конечно, разговаривали по этому поводу, но я тогда не совсем, не особо понимала, что происходит. Мне просто это, отворачивали от пианино и говорили там, ну-ка нажми вот это, ну-ка какая это нота, вот так какие-то вещи. Конечно, мне было интересно, но у меня не было такого вот четкого, ясного понимания, что происходит. В общем, меня отдали на музыку вот с тех пор.
2: Ну, вот смотрите, насколько я знаю, детей, когда, ну, не насильно, но все-таки родители, по по настоянию родителей отдают в музыку, как правило, дети не становятся в дальнейшем музыкантами. Когда вы сами вот поняли, что я все-таки хочу быть музыкантом?
1: После того, как я уже два раза бросила музыкальную школу, подростковый период такой активный у меня проходил, пить, курить, драться, вот эти все дела. А а потом я вдруг обнаружила для себя, что вот мне приятно, когда я играю на пианино, вокруг девчонки собрали, и и все популярные песни я могу легко на слух подобрать, там, ну, вот эти все дела. И мне понравилось очень, когда у меня плохое настроение, что я могла сесть и играть то, что душе угодно, и мне становилось легче. То есть я когда сама по себе понимала, что меня это лечит, мне хорошо. Вот, Вот это где-то примерно в этом возрасте произошло. Но при этом я говорю, что два раза я бросала музыкальную школу. То есть меня папа с мамой никогда не заставляли. То есть в четвертом классе тоже мне что-то вот... Я, ну, можете да, представить себе эта девочка в очках с постоянной вот этой папкой три дня. Специальность там сальфеджо хор, то есть почти вся неделя. Вся неделя занят. И ты, короче, не принадлежишь сам себе. И мне в какой-то момент душа моя воспротивилась, а мне захотелось вместе со всеми, там, я не знаю, на бадминтон ходить, ну, какие-то вот такие вещи. В общем, я забросила, просто сказала, не пойду больше. И папа вообще даже слова не сказал. Не хочешь, не иди. Все. И это было мудро. Ну, потом моя учительница пришла, когда меня дома не было, я ж с первого этажа услышала запах ее духов, аж прям, а я с бадминтона иду уже вечер, и я такая взлетаю на пятый этаж наш и говорю, что Тамара Георгиевна приходила, а папа говорит, приходила, плакала твоя Тамара Георгиевна, говорит, девочку, верните, она же, блин, ну как же так, в общем, упросили И я когда пришла в музыкальную школу, вот после, я месяц сегодня не ходила, ну меня все знали, я там на доске почёта, ну все дела. У меня самое длинное имя, никто его не мог произносить, но все помнили. И я когда пришла, все сделали вид, что я болела, ну что ничего такого не произошло. И это тоже я заметила, для себя отметила. Это очень важно, чтобы взрослые не давили, на меня никогда не давили. И, и я в свою очередь тоже всегда, когда вот приход, иногда приходили родители и говорили, вот она хочет бросить, а вот я хочу, чтобы она занималась, я говорю, музыка это любовь. Любовь не может быть насилием, не заставляйте. Она все равно, если это ее, она это найдет. Но если вы сейчас ей вот эту ненависть. Зародите как бы, там за вот, да, 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 Зародите, она потом, ну, это навсегда расстанется с таким чудом. Без музыки жизнь не жизнь вообще. И музыка, она всегда питает, она всегда особенно тяжелые моменты. Как ты спасаешься только через музыку? Главное, чтобы он музыку любил. К этой любви надо относиться очень к этим взаимоотношениям ребенка с музыкой очень трепетно, очень аккуратно, бережно.
0: Ну и, насколько я знаю, на ваш творческий путь повлияла, получается, не только преподаватель ваш, но и работа с Далером Назаровым.
1: На самом деле, мне тогда уже было 30, когда я к Далеру попала. Я попала к нему благодаря своим песням. То есть я песни пишу уже где-то лет 16, и по чудесному стечению обстоятельств такому, мне выпала возможность такая, что у него прям вот он меня записал. Он прямо сказал, придешь, я запишу. Я очень мечтала один раз хоть услышать себя вот на записи. И я говорю, как ты думаешь, вот да, можно, приходи и все. И я увидела тогда первый раз, как он работает. Мне очень это, ну, во-первых, восхитило, потому что ничего себе мэттер, да. Думаешь, это же вот этот звезда.
0: Недосягаемая, до а практически. Да, да.
1: А этот в джурапчиках, в спортивном костюмчике абсолютно, абсолютно такой спокойный, ровный и ласковый. Это, знаете, на что похоже, когда к доктору к зубному приходишь, тебе же страшно? И, и, он вдруг, и вдруг это такой доктор, который так все делает, тебе вообще не больно, mm-hmm. тебе даже не страшно. Он с тобой шутит, он с тобой разговаривает, он тебя еще незаметно направляет, и все, и ты уже поешь. Я тогда спросила его, говорю, я так волнуюсь, я так волнуюсь, он говорит, это нормально, я тоже всегда волнуюсь
0: понимаешь, если у такого человека, да, где-то да, паника посеяна, да. я тоже да. могу себе позволить. Да,
1: да, то есть э, я тогда сказала, а как этот голос мой звучит, это вообще, он говорит, а ты что это, на Евровидении собралась? Ты пой, главное, в свое удовольствие, а там уж насколько там оно по линейке, там не по линейке, ты за не переживай. До сих пор как бы для меня это ориентир во время записи, во время работы и со звуком, и вообще в принципе. То есть не надо стараться быть больше, чем ты есть на данный момент. Постарайся сам себя принимать так. Я вчера, кстати, собиралась, и я стала думать так, что надо с собой что-то принести, какие-нибудь, наверное, композиции, какие-то песни. И я стала перепрослушивать. Сейчас-то я уже слушаю совсем другими ушами, и я Слушаю и прям слышу вообще. Ух ты! Как это я так свела! Ой-ой-ой-ой! Как это я так записала? Как это я так спела? И сын мой выходит, мам! Ну вот ты сама, а я я же вслух размышляю И Санджар выходит и говорит Слушай, мам, ну вот зная тебя Я точно знаю, что на тот момент, когда ты это делала Ты выкладывалась на полную катушку Потому что по-другому ты работать не умеешь Это просто говорит о том, что уровень твой вырос По сравнению к тому дню Ну так это же хорошо Я говорю, да, хорошо И это было так приятно Что вот твой ребенок Он тебе не просто младший Которому ты говоришь, что делать А твой собеседник он мудрый, <связываем> причем Говорит заочно, не для успокоения
2: да. в вашей душе, а говорит <связываем> дельные вещи, да?
1: Очень-очень, да? как это называется, аргументированно. Да. да. <связываем> так что вот так.
0: Комбэк-шоу. Веселое шоу для серьезных людей. Плюс. Друзья, напоминаем, что сегодня у нас в гостях Шахринесо Яковлева Это звукорежиссер, композитор, музыкант, член Союза кинематографистов Таджикистана. Кстати, да. есть такое. Да. Фильмография этой хрупкой девушки, именно девушки по-другому не могу сказать. Потому что и внешне, и эмоционально, как она здесь прыгает, скачет, это надо видеть. В общем, не поверьте, но фильмография насчитывает более 30 картин. И, насколько я знаю, там есть и сериальные вещи, игровое кино, и документальные ленты. Хорошо, подготовились. Да, да, молодец. (свят) Расскажите, а как это вообще работать с музыкой, к фильмам? С чего все начинается, как процесс (свят) происходит?
1: Вот как раз таки мое знакомство с кинематографом произошло в работе с Долером, когда ну, писали музыку в кино, и тогда многие вещи я узнала о том, что музыка кино это вообще другая музыка. Там все диктуется кадром, темпоритом, все что, что в кадре происходит, насколько интенсивны там действия, какая динамика, такая и музыка должна быть. И при этом она может быть очень красивой, она может быть просто одной ноткой, но главное, чтобы она не привлекала к себе внимание тогда, когда не надо. И этого очень сложно добиться. То есть, вроде как есть...
0: гармонично? но на себя одеяло не перетягивает. — Да, да, она должна при, да, вплетаться в материал. — А как понять, где она должна быть доминанта, а где она должна уходить все таки на второй
1: план? — Ну, во-первых, композитор очень тесно работает с режиссером, И потом, чем опытнее композитор, тем больше он чувствует фактуру фильма чувствует драматургию, чувствуют, где нокаут страстей, где развязка, где завязка, где кульминация и так далее. А
0: сколько раз надо пересмотреть вот этот вот эпизод для того, чтобы буквально там две-три ноты в него добавить?
1: Много. Вы знаете, естественно, каждую репличку, каждый вздох, каждый там крикнул, что потом сказал, туда пошел, такое у него настроение, сихое. Все это ты заново снова и снова и снова от начала до конца прокручиваешь, что среди ночи тебя разбудят, ты наизусть расскажешь все реплики всех актеров. А по-другому не получится. Потому что фильм, когда ты берешь его к себе на руки, это же дитя, это же режиссер его вынашивал, годы, может быть, этот сценарий, идею разрабатывал. И вот теперь вот этого вот малюточку тебе приносит, и это уже твой ребенок, и ты будешь его вылизывать тоже так же, как кошка котят свои. Это уже постпродакшн стадия, когда делается звук и работа с композитором. То есть это завершающая стадия, это очень-очень важная стадия. Кино же можно испортить на любой этапе. Поэтому к материалу относишься с большим трепетом, с большим уважением. Это ребенок.
0: Вот, мне кажется, незаслуженно звукорежиссеров, но ну, не то, что забывают, н- нивелируют, что ли, их сопричастность к проекту, mm. потому что вот, обычно режиссер картины такой-то, mm. но ну, максимум сценарист в главных ролях. А mm. ведь столько людей задействовано и столько работы проделано, не бывает
1: обидно. Нет, на самом деле, я больше думаю об ответственности за то, что мое имя в титрах стоит. Каждый раз, когда я работаю, я думаю о том, что вот каждый фильм, неважно какого он масштаба, будет ли он на международных фестивалях или это какой-то студенческий, все равно работаешь так, что, чтобы не было мучительно больно, да, за не так сведенный микс. На одном из фильмов я делала звук и ассистировала и к Болузову композитору. Это мой друг, напарник, замечательные человечи. Каждый раз, когда выпадает возможность, вот я прям... Летаю, потому что знаю, о, oh, сейчас опять кайф будет Вот, я делала звук, а он, музыку К фильму «Усон обезьяны» режиссера Румишу Азимова И вот работа настолько добротная, настолько такого международного качества И когда ты смотришь, вот, что этот фильм поехал на тот фестиваль, на этот А на одном из фестивалей, там, кинофестивале в Гатчине Он получил вообще этот фильм приз Андрея Петрова Андрея Петрова, это же просто обалдеть. За лучшую музыку. И хоть я звукорежиссер, не композитор, но я так радуюсь, потому что мы с Экболом же вместе это все делали. И даже если бы не, не за музыку, не за звук, за любой любой приз. Любой, который, да, любой приз, который получает фильм, мы радуемся страшно. Потому что, вот, ну, ты, вы все вместе вырастили ребенка, жизнь. да, да. Ну... И он ходит и теперь цветы собирают по миру. Здорово же.
2: И Шахринисов, вот у вас есть замечательная песня. Я ее услышал вот на Sound On, как раз который был в спортбаре «Стекло». Вы там исполнили одну песню, но всех очень сильно заинтриговали, сказав, что а, эта песня была написана после встречи, встречи с одним человеком. Ага. А, можете рассказать, что это за человек и почему он повлиял на вас именно вот так, вот, что вы написали такой замечательный трек?
1: На самом деле, любая, каждая из моих песен — это встреча с каким-нибудь человеком. А надо сказать, что судьба меня очень балует, Тут-тут, слава богу. У меня постоянно попадаются замечательные люди. Встречи — это не обязательно там мужчины женщина, там какие-то романтические, а именно встречи знаете, такие знаковые, такие, которые энергией питают, которые, когда ты можешь смеяться целый день и не замечаешь, как он пролетает. Парень, с которым мы вот так по городу прогулялись, мой друг Азис Сатури. Он тогда только приехал в Душамбе, после до многих лет в Москве. Он тоже заканчивал в ГИК. Ну, киношник, я же, где мой круг общения? Я, я случайно увидела его в городе, вот, ясным осенним днем там все слова, вот как было в жизни. Я бегу, счастливое посольство этого, с что мне визу Продлили. Ура! Все, я могу еще дальше здесь оставаться. И значит, я его вижу, этот. Я говорю, короче, у меня все нормально. Он говорит, ну все, гуляем тогда. И мы пешком вот так по городу. Сначала пошли до студии, потом туда. Вот мы с ним весь вечер так и гуляли. Просто вот мы шли, разговаривали, и день пролетел незаметно. Настолько он светлый человек. Всегда весело это. Очень приятно время с ним проводить. Так что вот так. Ну да, и давайте погуляем.
0: Прямо да. сейчас послушаем музыкальный итог этой самой встречи. Тихое счастье.
3: Тихое счастье Ясным осенним днем Случайная встреча И вот мы идем По душам Бе вдвоем шуршат под ногами мы меряем город шагами беспечно болтая о том и осен теплым осенним И некуда торопиться Тихое счастье щурится и сквозь ресницы Смотрит на разноцветный поток огней Вечерней столицы. Нить разговора петляет По всем уголкам вселенной мы вдохновенно даем друг другу Все улицы и аллеи И лишь об одном жалею Время прощаться Тихое счастье проводит до самых дверей И двинется дальше по опустевшим дорогам В свете ночных фонарей
2: Утреннее камбэк-шоу на радиостанции Азия Плюс продолжается. Дарья Христолюбова и Бахназербаев в студии. И, друзья, вы не поверите, насколько добрая, теплая и воздушная аура и атмосфера творится, происходит сейчас в нашей студии. Все потому, что у нас в гостях замечательный добрый человек Шахринисов Яковлева. И вот у меня есть вопрос по поводу на вашей работы в кино. Когда вот помните э, вот то ощущение, когда вам принесли готовую работу фильма и сказали все, Шахри, теперь вот это твое. Теперь только ты без чьей-либо помощи полностью делаешь саундтреки, музыку и сводишь все это дело. Вот это ощущение можете первое писать?
1: Ну, вообще-то у меня, может быть, по складу характера так, не знаю. Когда я вижу, что какой-то фронт провисает или где-то горит, я просто бросаюсь тушить. И со звукорежиссурой именно в кино просто так получилось. Это просто так сложились обстоятельства, что грубо говоря, короче, некому больше было. И ты садишься и просто начинаешь. Вот эти мои первые работы, я вообще не планировала, что я буду все время этим заниматься. Я просто на, на-, на время, как как бы села и стала спасать положение. вот и Ну естественно, если я за что-либо берусь, и я стараюсь разобраться, так, что тут к чему, значит, как это, с какого боку к этому подходить. Конечно, сначала такое немножечко, ну, даже не растерянность озадаченность. У тебя не стоит Ой, за что это мне? Нет, ты просто так, как же это крутится, с какой же стороны. Ладно, сейчас разберемся. Вот такой было. Пытливый состояние. ум. Да, да,
0: конечно. Альтивизирует. Окей,
2: в тот момент у вас был момент, что вам нужно это сделать. А когда вот вы уже все сделали, когда, грубо говоря, расслабились, не было мысли. А может быть, вот там надо было сделать вот так вот? Всегда. То Всегда. есть до сих пор ну, это происходит? Всегда.
1: Как, как вам сказать? Я, единственное, что меня как бы держит в руках, во-первых, у, у любого дела есть дедлайн, когда ты его надо завершать. Естественно, когда ты работаешь по попыхах, когда какие-то вот такие временные ограничения, естественно неизбежные там какие-то недочеты, какие-то недосмотры. Единственное, что тебя останавливаешь, и ты понимаешь уже больше ничего сделать нельзя. Просто стараешься не думать об этом. А так до сих пор я вот слушаю свои миксы, боюсь слышать. Вот. Всегда, конечно, хочется вот чтобы было лучше. Но я вот себя успокаиваю: ты сделала все, что ты могла на тот момент. Пожалуйста, держись в руках, не дергайся. Вот давай теперь уже дальше иди и на новом фильме постарайся сделать лучше. Правильно,
0: нет. Дело совершенству, хотя каждый раз можно добавлять что-то новое. А да. сейчас над каким проектом работаете?
1: Вот только закончила. 16-го отстрелялись, была премьера вот нового фильма Таджик Фильмовского. Мухабад Сатури, режиссер этого фильма, называется Ракси Зиндаги Танец жизни. Вот 16-го в кинотеатре дебунисов в доме кино была премьера. До вплоть, прям вот, до премьеры, это в течение двух с половиной месяцев, это был постоянно-постоянно у меня такой не не вылезало со студии собирали собирали звук прокладывали музыку, перезаписывали какие-то там сцены, которые в в шумной среде записаны надо все это дублировать, приглашать актеров, прокладывать синхронные шумы. Ну, то есть много там вся, всякой такой. Понимаете, это очень большое напряжение, и в студии очень толстые стены, нет окон. А, а хочется же травку, запах, вот это птички, горляшечки, вот это солнышко. И я время от времени, конечно, выхожу, но все равно хочется вот прям землю почувствовать, природу почувствовать. Недавно была в Кургане, я прям вот забрала собрала детей. Моя дочка сказала, мама так, собираем сумки, поехали в Курган. Курган — это их родина, там, папина родня. Вот, и мы поехали. Один день, вот один день мы там побылись, утром приехали, вечером мы ехали. Я просто пришла вот так, упала, они вокруг меня там, уже там плов готовится, уже там все варенье наливается, пилепешки пекутся, все ништяк, все шушит. Но самое главное, что я лежу на земле, и эта земля меня вот так вот прям у меня забирает вот это вот все накопленные не Негативное. то, отрицательные энергии какие-то, а потом наполняет. А сверху наполняет. Потом отсюда, со всех, кстати, такой долбий сыра, он такой мощный идет. Вот.
0: Предвосхитили вы мой вопрос. Хотела вот спросить как раз, как отдыхает человеку, у которого постоянно такая мощная нагрузка? Это релакс, это отрыв от общества, это максимальное какое-то укрытие в своей маленькой коморочке? Или наоборот, это выход в свет и общение? Как?
1: Все равно это правильный вопрос и хороший вопрос, потому что я на самом деле плотное общение стараюсь избегать, потому что все-таки, ну вот шумные очень места, там этот. Очень нежная, наверное, я уже я не знаю, может быть, раньше я больше выдерживала, а сейчас и громкие звуки, и очень активное общение, ну, утомляет чуть-чуть. Я люблю тихо, дома прийти. Вот это джурабы надел, вот это дети чай тебе заварили. Сказали, мама, сиди, сейчас мы все здесь, Что тебе, какой тебе фильм поставить, какой тебе. Вот все. И вот в теплоте, в тишине вот хорошо.
2: И вот я хотел бы спросить, что сложнее? Отстраивать какие-то живые концерты или все-таки работать в кинематографе?
1: Звукорежиссура, она же разная, и везде своя специфика. И та, и та очень сложная. Я, получается, звукорежиссер широкого профиля, то есть концертная звукорежиссура. Это онлайн, это ты в режиме реального времени. Работаешь, можно, надо понимать коммутацию, ты не сможешь работать один, у тебя должна быть классная техническая команда. Но самое главное, ты должен вести группу, композиции идешь вместе с ними, и кого надо, чуть-чуть выводишь, чуть-чуть отводишь. То, что ты делаешь в студии, то же самое, но у тебя есть время, и ты можешь заново вот еще раз, и еще раз пройти, поправить. А там нет. Там вот один раз, все, и прошел от начала до конца. Естественно, это все непросто. Но мне нравится, потому что, во-первых, я обожаю вот это, коммутации, это прям моя любимая тема. Вот это с кабелями, там вот эти вот лазить, подключать. Истинно женское дело, да? Если заглянуть в мой, там, в сумку, обязательно какой-нибудь коннектор там лежит. Друзья, вы не
2: представляете, насколько
1: сложно периодически
0: передать вот это вот эмоциональное энергетическую составляющую, облечь ее в словесные формы, но у нашей гости, я думаю, это получилось. Спасибо вам большое за это. Ну еще хочется поздравить вас с наступающим праздником Навруз, пожелать только всего самого
1: лучшего. Спасибо, ребята, я вас тоже поздравляю, берегите себя, я просто люблю вас. Мне так нравится, что вы есть.
2: Спасибо большое, мы вас тоже любим.